0: Nos centramos ahora en uno de los trabajos que pudimos ver en la quinta edición de Scenavide, Goiseta en Gabón, Buenas noches por la mañana, de la compañía Ibilca. Recordamos que en Vide cuatro compañías presentan sendas propuestas, fragmentos prototipos de, de, de trabajos que están en diferentes fases de producción. En este caso se mostraba una escena de dos intérpretes una chica, un peculiar monstruo. Ahora los conocemos más. La obra nos habla sobre la salud mental la invisibilización social de esta y cómo el arte es una gran vía para mostrarlo. Bueno, muchas cosas más de las que vamos a hablar con parte del equipo. Su directora, Marta Urcelay, que ya está al otro lado. Muy buenas, Marta.
1: Hola, Hola ¿qué tal? ]ación.
0: Bienvenida al último apuntador.
1: Es que ricasco.
0: Y por ahí está también Amaya Iriondo, una de las intérpretes de la obra y también fundadora de la compañía. Muy buenas, Amaya. Caixo, a ración. Opa, buenas, bueno, pues encantada de saludaros, gracias por hacerme un hueco aquí a este último apuntador navideño para charlar sobre este trabajo que yo comentaba, bueno, antes de centrarnos en él, hablamos de, de Ibica, de la compañía, si te parece Amaya, la creabais hace poquito, ¿no? Tú, Guipuzcoana, un bilbaino Alex, Givaja, eh, José María de la Fuente, que es de Valladolid, y Andrés Cortés, un colombiano, Esto, o sea, podría parecer un chiste, pero afortunadamente es una compañía de teatro, ¿verdad?
2: Sí, eso es. Bueno, al final Ibilka nace en las aulas de Dancerti, Los mm. cuatro éramos estudiantes allí. Y bueno, con la necesidad también ¿no? de, de adentrarnos un poco en el mundo profesional, pues empezamos a trabajar juntos. Y al principio nació una obra breve que se llamaba Hoy no salgo y se presentó en las jornadas de teatro breve de Pabellón. Y bueno, de ahí vio que, se, que gustó la obra, vimos la necesidad de alargarla, la creamos en una pieza entera. Y, y nada y ahí empezamos a una pequeña gira por varios teatros eh, bien en Madrid también en Valladolid hemos estado estuvimos en Logroño también estuvimos en en Bilbao también en estado entonces bueno ese fue nuestro primer proyecto y luego ya, ahora ya empezamos a hacer otros proyectitos como es Goise Tangabón uh -huh, que ahí andamos
0: En el caso de hoy no salgo, como decías, era una comedia eh, uh -huh. que también exploraba, bueno, pues de una manera peculiar con el sello que Ibilca pretende imprimir, ¿no? Y también eh, con ese trabajo buscabais la, la repulsión un poco, ¿no? Que el público saliera ahí con las tripas un poquito revueltas generar dudas, una reflexión al fin y al cabo, lo que siempre pretende el teatro Entiendo que con Goise Tangabón, Marta se busca sí. algo parecido verdad,
1: pues eh, a ver con goiseta en Gabón, que también es una comedia uh -huh. aunque, aunque aunque la temática tengamos, es durita, no uh -huh. la temática es dura, sí, sí pero bueno, pues hablamos de la depresión de la ansiedad, hablamos de de cosas eh, fuertes, pero pero lo hemos querido llevar más a, a a la comedia no porque nos parece pues un enfoque como más, más atractivo también para visibilizar más el, el tema, sin, uh -huh. sin más. Y, y ahí estamos, con, con toda la ilusión por, por llevar adelante el proyecto. ¿sí? Uh
0: -huh. Como dices, la obra hace especial hincapié en, en la depresión, en, en la ansiedad. El texto uh -huh. eh, ha sido escrito por Alex Gibaja, ¿no? si no me equivoco, sí. y está basado en, en historias que, en, que habéis ido recopilando Gente que convive con la depresión, de hecho surge de una experiencia personal. Amaya en este navide comentábamos ¿no? lo, lo valiente que, que había sido porque esto nace de algo que realmente a ti bueno pues te ocurrió. Tú has vivido con, con un monstruo parecido no al, al que vemos en Goisetán.
2: Sí, eso es. Al final nació un poco de una vivencia personal. Yo hace dos años entré en un cuadro de depresión ansioso y en, de parte como parte de mi recuperación yo eso tenía la necesidad de mostrar lo que yo estaba viviendo, ¿no? de escenificar, de hablar del tema y para ello bueno, eh, le hablé a Alex que tenía esta idea, que quería llevarlo de esta manera y también a él para ayudarle a escribir lo que era la dramaturgia yo entrevisté a 28 personas y a todas les hice las mismas preguntas y de ahí también extrajimos sus vivencias y cómo lo han vivido ellos, en qué punto de de la depresión están y bueno, también no solamente es mi historia, sino que es la de mucha gente más, ¿no? Porque al final la depresión creemos que tiene una sola cara, pero es una enfermedad que tiene muchísimas caras, o sea, no es solamente el no sal querer salir de la cama, también puedes verle a una persona sonriente y luego cuando llega a casa, de repente tiene una recaída o tiene... Entonces, mm. sí queríamos mostrar, ¿no? Pues esas las diferentes caras de de la
0: depresión sí que estamos quizá acostumbrados acostumbradas a, a asociarlo a pues eso a no tener ganas de nada a estar triste pero sí. hay uh -huh. mucho trasfondo ¿no? detrás de, de sí, esto claro, claro y de muchas enfermedades de salud mental uh -huh. pues desgraciadamente son grandes desconocidas y eso hace que, uh -huh. que tampoco se puedan tratar como como deberían no porque no, por el desconocimiento de de quien las eh, pues comparte os veíamos en redes por cierto con Johana de, de Abif es la asociación vizcaína de familias y personas con enfermedades de salud mental precisamente eh, sí. entiendo que también estáis igual haciendo colaboraciones en este sentido porque en esta bueno, vida también hablábamos de que es un tema perfecto también para llevar a las aulas, ¿no? No sé, cómo, ¿en qué sí. punto está también este tema?
1: Vale, pues estamos en un punto de que estamos buscando sobre mm. todo pues eh, asociaciones o instituciones o, o incluso empresas que quieran invertir que quieran poner su granito de arena para que esta obra vea la luz en, en las condiciones que a nosotras nos gustaría. Sí. Entonces, sí es verdad que hay una, un proyecto muy bonito para llevar a, a institutos o, o a otros foros eh, esta obra para que luego, además, eh, Amaya ya tiene como preparada su unidad didáctica uh -huh. y todo esto. No sé si quieres aportar algo aquí, Amaya. Amaya.
2: Bueno, sí que es verdad que justo yo en la asignatura de pedagogía, en cuarto de carrera, diseño una unidad didáctica para trabajar en institutos sobre la salud mental, ejercicios, charlas… Entonces, la idea es esa, que una vez tengamos la producción realizada, unirla con una unidad didáctica, luego también sería hablar con diferentes especialistas en la salud mental, que ya tengo contactos con ellos… Y eso, crear una especie de taller en el que el centro sea la obra de teatro, pero luego también que en los institutos, pues eso, se, se crea diálogo. O sea, es verdad que el objetivo principal de, de esta obra, y en este navide se dio, es eh, crear diálogo eh, a raíz de esto. De hecho, en este navide fue muy bonito porque en el descanso que había entre obras y obras se acercó mucha gente a hablar con nosotras de, cómo oh, mira, se, eh, sufro depresión, o mi familia, alguien ahí de mi familia que sufre de depresión y eh, se creó esa conversación y la verdad es que hay yo como creadora, como actriz, como impulsora del proyecto, la verdad es que dije, jo, qué bonito y que nada, con 12 minutos que se mostrase ya hubo pues esa primera conversación, ¿no? Pues mira qué lejos podemos llegar en institutos, en sitios y crear esa, ese discurso y esa, ese algo tan importante mm
1: -hmm. porque es verdad que algo mm
2: -hmm. sí, sí. que algo importante para la salud mental y para las enfermedades es hablarlo y, y y mostrarlo, ¿no? y y la, que la gente sienta que tiene esa red de apoyo. O sea, para mí eso es muy muy fundamental y es uno de los objetivos de Uh -huh. eso es,
0: que no quede sobre el papel aquello de dar visibilidad no, 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 no. sino que sea así de cierto y que veáis que llegue ¿no? que, que lo que mostrasteis, mm. eh, en clave de humor como decías, porque eh, por, por intentar, bueno, pues poner un, un, un velo eh, cómico ¿no? al asunto, es lo que habéis hecho, que llega todo igual más directo, ¿no? quizá con la comedia mm. bueno, hay, hay diferentes formas de tratarlo pero la comedia es sí, sin claro. duda un buen vehículo para, para llamar a la puerta y además, eso, como habéis podido comprobar que llegue, ¿no? eh, ese monstruo que habéis querido crear, es un monstruo sí. entrañable, ¿no?, al fin y al cabo. Es
1: un monstruo muy bonito, ¿no?, o sea, es un, en realidad es un monstruo que poco a poco va seduciendo a la protagonista de la obra, mm. eh, que es una tía que la primera escena llega de la calle sí. y viene de hacer cosas, viene de su trabajo, viene y, y ya luego, pues, no quiere, o sea, poco a poco el monstruo se va haciendo con ella, ¿no?, y es un monstruo como para que eh, los escuchantes que estarán por ahí oyéndonos pues eh, que se hagan a la idea de un monstruo de las galletas o algo así ¿no? sí ¿No un poco teleñeco galletas, no pero es un poco así uh -huh. no sí como muy muy adorable y muy salado pero que poco a poco se la va se la va comiendo al tiempo que ella también no para de comer porque también tratamos un poco pues muchos aspectos no pero se pasan toda la obra como comiendo comiendo pasta, comiendo chocolate, uh -huh. y que es otra de las cosas que que normalmente es, es un punto en común de las personas que, que sufren depresión, eh, que tienen una relación diferente con, con lo que es la comida, ¿no? Entonces hay gente que le da por comer muchísimo o gente que le da por no comer, ¿no? Pero, uh -huh. pero esa cosa sí queríamos mostrarla a través del monstruo, esa... está como comiendo. Sí, esa ansiedad, ¿no? Sí. Mucho similar como dices, con la comida. el de ella, uh -huh. de, de la enfermedad, es el monstruo, pero al mismo tiempo el monstruo es ella. O sea, es es, es bonita sí. la uh -huh. relación.
2: Sí, es un poco, además también eso jugamos con la escenografía y el vestuario, es muy, muy un mundo imaginativo. O sea, es un poco el reflejo de la mente de ella, sí. pero escenificado. O sea, sí nos sí. queríamos jugar mucho con eso, ¿no? Por ejemplo, las escenografía es muy estilo cómic, muy estilo ilustración porque es verdad que también se basa en los propios dibujos que me hicieron la gente a la que entrevisté. Uh -huh. o sea, es verdad que yo quería que esas 28 vivencias no solamente se quedasen en lo escrito, sino que también, bueno, pues se reflejasen en en, en la propia escena también. En la obra, de en hecho, sí. En, uh -huh. sí. En escena de vida no pudo ser por problemas técnicos, pero en sí en la obra también va a haber animaciones uh -huh. y esas animaciones también va a estar relacionadas con esos dibujos. O sea, es todo como un mundo muy imaginativo y muy lo que ocurre dentro de la mente, uh -huh. un poco. Este juego. Mencionas
0: el vestuario y la escenografía, tú también estás a cargo de ello, eres responsable de su diseño, sí. y lo que dices, habéis optado por ese, ¿no? esas, esas imágenes que, que las personas que, que sufren determinadas enfermedades de salud mental les vienen a la mente sí. trasladarlas ¿no? a escena y que sea un poco sí, sí. lo que bañe a, a, a la obra, ir por ese, por ese look, ¿no? Eso es,
2: claro. Sí. O sea, yo algo que les pedí fue que dibujasen lo que para ellas y ellos era la depresión, uh -huh. Y, y bueno, había de todo, o sea, hay dibujos, pero había algo que era muy marcado, que era la ausencia de color, o si sea, había algún color, siempre era el rojo, ah. o sea, es algo que a mí me chocó muchísimo, y eso es algo que sí que se, que, tir que tiré por esa gama de colores, uh -huh. o sea, luego poco a poco, es verdad que en el vestuario justo, pues no, no hubo mucha muestra, o sea, pero, por ejemplo, en mi sudadera sí que se veía de repente había un bordado en rojo, o sea, había uh -huh. pequeños guiños ahí uh -huh. que luego en la obra pues van desarrollándose bastante más. Pero detalles. Bueno, sí, decías detalles. algo, Marta.
0: Marta, perdona, sí, decías algo, eh. ¿verdad? Hmm. No, no, ah, no. Ah, vale, vale, pensaba que querías intervenir. Bueno, eso, lo he dicho. Entonces, sí, esa estética blanco-negro, ausencia de color, sino el rojo, que al final es la, la, la rabia, ¿no?, la ira que, sí, que sí. come por dentro también a la persona. Mucho simil, Hablamos con la comida, proyecciones que se van a ir viendo también apoyando la obra y posibilidad quizá de darle un toque musical incluso, ¿no?, al, al tema, porque hay mucha mucha música en escena, ¿no?
1: Sí, estamos, estamos en, en un punto que estamos, eh, yo creo que casi seguro que va, va a tirar por, por lo musical, uh -huh. porque tenemos la suerte de que Amaya, además de todas las cosas que, que ya hemos mencionado antes, eh, además de todo eso, es, ella es soprano. Uh -huh. Y Luis eh, Michelena, el actor, el monstruo, eh, canta súper bien también.
2: Y es pianista. O
1: sea, y que es pianista. Entonces, uh -huh. tenemos ahí como una combinación bonita para, para hacer eh, un, un proyecto que, además de todo lo demás, eh, va a tener el, la música, como que también es un lenguaje muy potente, muy directo. Lo, lo más interesante de esta obra es la, eso: que, que llegue y que lo vea mucha gente y que la gente luego se quede hablando. Es que. Después de Senavide de la muestra que hicimos de 12 minutos, uh -huh. eh, pues la gente seguía hablando del tema, ¿no? Y ese es el ese es el punto que nos gusta, que llegar a muchas personas, divertirnos, eh, al mismo tiempo que estamos poniendo algo ahí encima de la palestra, como, mira, esto es importante, y, y eso. Y todo desde un punto de vista que nosotras lo estamos haciendo con muchísimo cariño, con muchísimo cuidado, bueno, teniendo en cuenta que Amaya ha pasado por todo eso, pues eso ya está garantizado. Y bueno, pues... Pues sí, el musical yo creo que, que va a ser.
0: Que llegará en algún momento. Hablas de, de ese pasado también profesional, pa, la vida paralela de Amaya como soprano. En tu caso, eh, Marta, tú vienes de, de la traducción, de, de la interpretación. ¿Cuál es tu, eh, tu, pues, tu vida personal o profesional anterior a llegar a, a lo que es la creación?
1: Bueno, a ver, eh, eso es como ya, lo veo como... La
0: prehistoria. Como el
1: plezopeno, la prehistoria, sí. La verdad es que yo en la otra vida fui traductora, <risa> intérprete, uh -huh. pero lo tengo ya, vamos, en, en el olvido. Eh, en un momento determinado de mi vida dije, pues eh, yo siempre había querido ser actriz, pero al final pues la vida, yo qué sé, pues... Y, y, y en un momento determinado, cuando ya tenía mi agencia de traducción montada y así... Pues de repente me puse a estudiar teatro y, y ya, nada, cuando te, te pica el monstruito del uh -huh. teatro, hablando de monstruitos... Un buen pues monstruo este, sí, artículo, en este caso. Pues sí, pero ya no no puedes... Eh, ya nada, no hay escapatoria ya. Y, y nada, pues empecé como actriz, luego dirigiendo también, produzco, bueno, pues un poco de todo. Uh -huh. eh, nada, eso. ¿Ahí? la muy la bien. vida que a veces te lleva. Sí, sí, sí.
0: En esta ocasión nos ha, ha juntado vuestros caminos. Estáis ahí, como decíamos, a la dirección de este monstruo que verá, verá la luz. Eh, Goiseta en Gabón, buenas noches por la mañana. Una siguiente producción, como decíamos, de Ibilca. No sé si eh, vais avanzando, vais dando pasos poco a poco con esta compañía. Amaya, eh, cuéntanos eh, también si estáis trabajando quizá en otra cosa o cómo, en, en qué pasos es, eh, os encontráis ahora.
2: Pues de momento estamos muy enfocadas en sacar esa producción adelante uh -huh. y eso es, lo, eso es lo que comentaba un poco Marta, ¿no? Que al final es un proyecto muy ambicioso, uh -huh. que necesita financiación, entonces ahora ahí estamos a tope, uh -huh. también creando equipo, buscando a los diseñadores, buscando también equipo de sonido, pues ahí andamos bastante pico-pala con, con este tema. Dando, forma, el, pues, a dragón, este dando monstruo. forma a esto, uh -huh. sí, porque ese es un proyecto en el que hay mucho corazón, hay mucha alma, estamos muy, bueno, Marta y yo no hay, no hay día que no, que no hablamos del proyecto, de y esto que te parece, y esto otro, y lo otro, y a qué uh -huh. toca, y a qué puerta tocamos, a qué no. Entonces, bueno ahí andamos bastante pendientes de a ver si podemos sacar este proyecto adelante uh -huh. y lo luego... Cositas se hablan, pero sobre el papel aún no hay nada.
0: Mm -hmm. Hablábamos antes de, de tu partener en escena, Luis Michelena, eh, sí, que claro, bueno pues ha sí. sido ha encajado a la perfección no con esa idea de monstruo que tenías. De hecho, bueno, igual él también ha, ha aportado, no sé cómo ha sido la creación del monstruo pues, en sí.
2: En realidad, ha sido un poco trampa, porque, <risa> claro, eh, tanto Alex como yo, con Luis ya nos llevamos mucho, y yo tenía en cabeza que ese monstruo tenía que ser Luis. Ajá. Y a mí no me, no me servía otro actor. Entonces yeah. Es verdad que nos va. En, yo. Cuando le di las características del monstruo a Alex, sí que tenía muy presente a Luis, porque yo además le dije a Luis: Yo te quiero para esto conmigo. Sí. Y Luis, vamos, me dijo un cierro tundo. Y cuando escribimos al monstruo, bueno, le, le dio más formales. Eh, Luis estaba totalmente presente, entonces, que es un personaje escrito y creado teniendo en cuenta lo que es la depresión, pues también para, para Luis, porque sí. es que además Luis tiene una viscómica cómica. ...preciosa, tiene una corporalidad preciosa también... ...tiene un juego escénico que es un monstruo real y la verdad es que bueno no podría imaginarme a mejor para tener escena que Luis bueno
0: de trampa nada entonces es, es una sí. ventaja no de un lujo tener eso es una, un real, personaje ¿no? a su medida y, y además con las sí. aportaciones lógicas que habrá hecho él de, viviendo el proceso desde el inicio no y dando sí, pues claro. aún más alma no a, a ese a ese monstruo que al final es que es, es curioso que acabes eh, queriéndolo no <risa> bueno veremos sí, en bueno, qué yo
1: termina como todo directora sí. quiero decir que, que eh, tanto con Amaya como con Luis eh, les he dejado bastante libertad a la hora de crear porque eh, yo a Luis lo que le veo es que es, es un tío que improvisa muy bien que crea muy bien uh -huh. y a veces es mejor dejar ese, esa libertad y que él vaya sintiendo el monstruo diciéndole eh, unas, unos cuantos parámetros de por dónde eh, me gustaría que, que fuera, claro pero, pero la verdad es que él, es, es un, un papel que, que él yo creo que lo está gozando también porque es, eh, pese a lo que representa es, es, es un monstruo, como decíamos Mirella muy entrañable, muy, sí. muy bonito y muy fresco.
0: Sí. Uh -huh. Bueno, pues eh, seguir dando forma al proyecto, esperemos poderlo ver ya en entero y en, en escena eh, durante este 2024, ¿por qué no? Y, y que larga vida al monstruo y a las enfermedades, en cambio, bueno, pues a ver si logramos con esto eso, que la gente lo vea, atajarlas de alguna eso manera es. y sobre todo ayudar a, a que se hable de, sobre de todo ellas. Uh -huh. también,
1: ¿no? Y no estigmatizar y bueno, son muchísimas cosas, o sea, porque las enfermedades a veces vienen y ya está, ¿no? Pues uh -huh. como cuando te coges una gripe.
0: Hay que vivir con ellas. Eso es, sí, sí. No
1: pasa nada. O sea, el problema está en. en, 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 en no, estigmatizarlos, más que no. Sí, estigmatizar, mm. en, en no, no poder. Que, que la persona tenga vergüenza de decir lo que le pasa, que el resto no, no lo entienda porque no saben de, de qué habla. O sea, no sé, es, es todo como un cúmulo de cosas que es increíble que en el siglo XXI todavía estemos así, mm -hmm. a pesar de que se avanzaba algo. Pero todavía falta mucho. Bueno,
0: afortunadamente eso, el teatro también nos ayuda a esto y gente como en este caso vosotros y Vilca que ha decidido sacar a la luz este proyecto, pues también ayuda ¿no? a, a esta visibilidad y, y eso, a ponerlo sobre la mesa y a, a convivir con ello, pero de, de la manera real, ¿no? como lo está sufriendo la gente y cómo bueno, hay que saber llevarlo. Pues ha sido un placer esta charla, Marta Urzelay, directora en este caso de Goizetan en Gabón, buenas noches por la mañana muchas gracias por haber pasado por el último apuntador un abrazo y a Maya lo dicho, y bueno, te dejo la, la opción de cerrar ya, porque antes he elegido una canción de María Dolores Pradera para abrir la charla, que creo que, que es del gusto de Marta, si no me equivoco, en alguna entrevista lo he escuchado por ahí, puede Obvio, ser. A mí
1: me encanta, sí. Ahora te, ahora <risa> pues te dejo,
0: sabes eso. Bueno, he investigado un poquillo. Te dejo ahora, Maya como además soprano Maravilla. y música experimentada, que me digas una para cerrar. Yo la voy buscando wow. y, y cerramos. A ver, ¿con qué podíamos irnos?
2: Pues no sé con Ay, qué podemos irnos, madre mía. Te bueno, el frío, eh. ya, Sí,
1: sí, no, <risas> totalmente, me has pillado ahora que digo, wow ahora yo que... Bueno, ya aprovecho para pedir a todo interesado que quiera que aportar su granito de arena, que nos llame. Pues sí. Que nos, llame, que nos, <risas> escriba, que nos escriba por el Instagram, eh, por, por teléfono, como sea... Amaya Iriondo, Marta Urcelay, lo repito, mientras tanto, Amaya. Sí, sí, si sí, hablas, tú, Amaya. Tú, tú piensas, pero pensando, esto nos viene estupendo.
0: Nos viene estupendo para la, la cuña que Marta abre y que yo continúo, eso es, Marta Urcelay, Amaya Iriondo. Hoy en día, por redes sociales va a ser la gente que busque, eso también es, en las de Ivilca o que, que os encuentran seguro. Eso es, poniéndose, si no, también eso. en contacto con Esquena y con Arrobia, donde eso habéis estado, bueno, pues interpretando antes, comentábamos, en Esquena Vida. Así que no hay excusa. Para, para acercarse a, a vosotras y colaborar con este proyecto y que por fin pues vea del todo la luz como se merece. ¿Cómo van esas neuronas, Amaya?
1: Pues esas neuronas
2: están ahora un poquito fritas.
1: mire que no puedo vivir sin ti, de Coquemaya, hombre. venga también.
2: Me parece Es como que no puedo
1: vivir sin ti con el monstruo. Ah, pues sí, es ¿No?
2: verdad. sí. La
1: Venga.
0: verdad es que bueno, resume bastante guay, eso. Sí,
1: sí,
2: sí, pues esa. esa. Me, 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 me has pillado mal, estas cosas hay que avisarlas antes. Ah, mira. Lo acaban, acaban de
0: pillar después de comer. Eh, 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 <ríe> se la pediría, entonces, la próxima vez se la pido a, a Luis, que ya me, me dice eso Marta es, que se mueve muy bien en la improvisación. <ríe> sí, porque a mí me has pillado. No tirado. pasa nada, yo pillo ahora a Coque por banda y nos ayuda, nos ayuda a cerrar eh, esta charla en el último apuntador con, creo que viene acompañado, voz femenina Annie B. Sweet y él a la guitarra y a la voz también. Así que no, no puedo Dios, vivir tú. sin ti y se, esperemos be, sí que vivir viendo en el teatro este Ego Isetangabón. Muchas gracias, chicas.
2: Nada, que Hasta Nada, la próxima. amor. 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 Sin ti, no hay manera,
0: no puedo estar sin ti, no hay manera.